0: OK OK 好好好，哎大脑你说两句话试试，我
1: 看,看啊哎呀啊啊黑猫警长
0: ，哎呀啊啊黑猫警长哎，这个波形看着还行，
1: 嗯
0: 啊小心木
2: 货给你剪到开场去，我操，<笑><笑><笑>啊好，好好好好好好好，你你这这咕咕咕也好啊，咕咕咕。<笑>
0: 欢迎收听第啊、呃，这也不不知道多少期老司机了啊，反正就这样吧。呃，我是索尼克
1: ，我是大脑
0: ，我是键盘侠。嗯、呃，然后这期呢，我们聊一聊这个一个比较有趣的话题，就是多声道的啊、呃，多多单元的这个耳机啊、呃，音箱它背后的一些故事啊，就多单元的这些东西
1: 。就先说一下那个多单元为什么要说做多单元吧，总得有个原因是吧？然后多单元呢，它其实是一些扬声器物理特性上一些不足做的一个这么一个解决方案，就是有一些那个材质呢就特别适合高音，有一些材质呢适合中音，有一些材质呢适合低音，就是没有说同一种材质就能做的那个高低音。都比较好，当然现在材料材料牛逼了，可以这么说。但以前材料还没那么牛逼的时候，就它那个呃，都有一些限制，包括其实都不只是材料，就包括那个振膜的大小啊，对于那个呃频率的那个响应，它都是不一样的。所呃，所以说就在多分频的这个呢，就是。呃，能把这个不同频率下的呃音乐，就是分给不同的单元去播，呃，这主要就是它一个产生的原因嘛，对吧？其实就现在的话，现在分频的话，以前的话只是说音箱用到，那个耳机的话都是只是一个单元，因为呃，耳机的话。最近它也流行起来，说玩分频这些个东西，也就是最近几年才才才,才有见到，就耳机就大大规模的见到是最近几年。其实耳机分频可能有些最早有些比较蛋疼的，可能可能玩一下，然后但是呃呃，像主要是动铁动铁这玩意儿出来之后，它的那个耳机分频的这些个产品就。躲起来，其实动圈的话，因为那个东西太大了，就是在就在耳机里，动圈耳机里它的那个动圈的单元太大了，就再放什么分频的那些个东西，其实、呃、根本放不下呵呵。除非说现在的话，可能双动圈有一种是那种类似做通轴，就是前面一个小高音，后面一个低音，除非说是这样子做做分频。但是，呃，其实耳机的话，它那个单元已经足够小了。其实，就是说动圈来说，它是这样。动圈的话，它的那个为什么？呃，以前它它说不去做那些个分频呢？因为确实就是在呃，就是在这种使用场景下。就动圈的单单元其实已经能达到一个比较好的效果了，它就是说，首先高频的话，它本身振膜的那个面积就不太大，所以说它高频肯定挺好。然后呢，第二，它耳机这个玩意儿离耳朵近，然后离耳朵近了之后呢，低频就好。中频的话，大家都不用说了，是吧？那既然高低频好的话，中中频也能做得好。所以说，就是在传统的一些那个耳塞，就是包括最早我们接触那些个平头塞啊，其实都做得挺好的。像那个什么森海那一种什么，以前以前那个入耳都不是它的旗舰，以前最早的旗舰是是那些个平头塞，包括森海的什么 OM X 9095啊。然后包括什么爱华的那些个什么蓝宝石振膜啊，呃、嗯，那那些个都是非常优秀的单单元了、啊，是吧？其实包括大耳机也是。但现在呢，为什么又又兴起来？主要就是动铁单元嘛。动铁单元它有一个呃不好，就是说它。的振膜面积比较小，它就中间一个那个震动的一小片儿
0: ，衔铁是吧？嗯
1: ，对、
0: 啊。呃，其实应该有一点要补充一下，就是动不叫动铁单元兴起，呃，就是出现了，应该说是动铁单元又重新开始流行了。嗯、最早动铁单元其实它历史是比动圈单元要早的，最早的耳机它就是动铁的，嗯、只是因为当时技术限制嘛。嗯嗯嗯。但是完了的话，呃，到可能就最近十来年的样子，这个动铁单元。的耳机才开始复兴，因为就是说，很多以前做这个什么听力保护啊，做助听器那些厂家又又开始进场了。嗯、最早的话，耳机这方面可能居多的还是说动圈动动圈单元嘛，嗯，偶尔有一些静电什么的，嗯
1: ，对，对。
0: 完了的话，更早一点的多分频系统的话，你像 AKG 早年有一个那个叫 K 3 4 0那是一个就驻地驻极体加上这个动圈辅助的这样一个，也算多分频系统了。嗯，嗯而且还有一些日系有一个 size 叫 HV 1 0 0吧，那个我记得也是个两圈两圈就双动圈的一个设计，不过它是用物理分频。嗯
1: ，是就那个是松下的玩意儿嘛，然后、啊、对,对,对。当年就是说，松下它有两款，我记得就是一个低端的叫 HV 50， 然后高端的好像就是你说的那个 HV 100。其实我之前拆过它那个低端的，自己自己玩过，就直接两个单元并联的，谈了啊，不用用个毛分屏不分啊，两个单元并联
2: 的有分屏吗？
1: 就没有啊，就就是说靠它的。单元本身的频率特性来做区分呗。嗯
0: 、哦，然后还有一些这个腔体设腔<就>体这个结构上的一些设计
1: 。它是它这个 size 呢比较好玩，就是它的高音单元呢正对着你，然后留个低音的出气口。但是那个低音单元呢，它的那个呃是。做了相当于是类似导导向,导向式的，它的那个初音，它的振膜正对的呢，其实是正后方。它不像现在的，它的那个振膜呢的方向是对着耳机的。就松下那个玩意儿的低音单元，它的振膜是对着外侧，就是远离耳就远离耳道的那个方向。然后呃里边的话，那个就是纯。靠单元本身的那个频率响应来做那个它不同频率的区分，就非常非常无脑的设计，连连一个那个分频电容都没有
0: 啊！说白这俩玩意是背靠背、嗯、是吧？嗯，背靠背。嗯嗯、然后我猜这个低频单元可能是相位反接的、
1: 嗯，反、嗯、弹是对对对。对对然后动铁的话，就是它最早是什么舒尔啊那些个。说人、嗯、特美啊！对,对啊，嗯,嗯，那个什么小四啊，那种小小四简直是一个助听器，是吧
2: ？就,就是个助听器，嗯、就是个助听
1: 器，助是听听音乐比较好的助听器
2: ，原形助听器。<笑>嗯
1: ，对，呃、嗯，小小四那个，我我们那个老玩家还还还对他那个三节套声差的感觉念念不忘，是吧？<笑><笑>就就不声差都都没法发挥小四全部的功力<笑>，然后现在呢，就是呃，动铁单元呢，就是它有个好处，就是呃，比那个动圈它的声音要更细腻一些嘛，然后失真就听。耳朵听到的失真小一些，但是它的那个缺点呢，就是说它的那个频率响应范围不是那么的宽。所以说有一些就全频的话，为什么那个那个小四要深塞呢？就是要深插呢？就是因为它的那个振膜小了之后，你非得是要离耳道很近很近，
0: 离离离那个振不离离,离你鼓膜比较近，鼓膜
1: 对对对对，然后。他离鼓膜近了之后，第二还还得那个低音的漏音少。深插了之后，它的那个漏气漏音少，这样它的那个低频才出得来。但就是这种这种佩戴就比较反人类了而已
0: 。呃，这个说白了就是说，因为它这个单元<对>那个单单元动铁它本身能能够推动的这个空气体积有限，所以你一定要塞得<对>很深，然后直接这个声学耦合做得足够好，不漏气，嗯、然后这个才能尽量把低频能够反映到鼓膜上，对吧、嗯
1: ？对对对，是。嗯，所以说如果说那个。佩戴如果不是那么变态的话，那就只能说那个把这个玩意儿允许有一定量的漏气嘛，然后考虑到舒适佩戴性了之后，然后还有一些就是把那个单元离得稍微远一点，所以说就就出现了就是说，呃，什么两分频啊、三分频啊、四分频啊，像那个。菊花那啥，在 H 场那都，我操，那那都什么1 6单元、二十单元。不过我感觉他的那个分频数不会，就说他它,它分的频段的那个段数也不会太多，估计就三分四分，嗯、三分四分这样吧，嗯、四四段撑死了。对对对，你就是你到五
0: 分频都没法调了。这个
1: 五分频比较难调，
0: 四分频都没法调。
1: 呃，最近提到这个，就最近有一个那个国国产厂家还挺挺受那个关注的，就叫影视，不知道那个最近有有没有大喇叭呀？啊、那个是啊，对啊，那个大喇叭大号酒呃，是我有我有个朋友在里边，那做的挺嗨的。<笑>我
0: 就就只听过大的，嗯、没听过小的，那个价格是没法想的、嗯、那种
1: 。是，就就先说一下他们分频吧。嗯，就他们他们玩五分频呢，你以为？<笑>
0: 五分频，然后是号角，对吧？哦、
1: 对啊，对，五五分频，五分频的号角最好玩那个他们，他们就是，其实说到分频呢，不是说分得越多越好，只,只不过他们因为全全他妈号角了以后，那个号角它的那个，因为号角它它的那个号角的大小啊、长度啊，就已经跟它的频率是匹配了的，所以说，如果说。它也是针对某些频率做的优化，像那号角的话，它也只能播放某些频率，因为它就是。像像我们说号角，它其实最早是源于那些个铜管乐器嘛。你看那些个铜管乐器，呃，你小号也吹不出长号的感觉，你长号也吹不出小号的感觉。反推到音箱也是一样的道理。你拿一个那个那个什么长号一样大大那么大的那个号角，你也你也搞不定那个小号的那个音域。所以说，就是呃号角呢，你可以理解为一大的。为那个铜管乐器<笑>，在在在那在那做那个管乐队类似，嗯，就就你啥啥管都得有，所以说他的那个分频的分频的那个频段数就比较多。如果说你只是一个什么两个号角的话，可能中间有一些频段他就会接不上是吧？做的比较缺失是，像他们那个最近出来了有一些那个低端一些的箱子。高音用那个号角，然后低音就用动圈了，为了节省成本嘛。因为他们那个低音号角，第一是普通家庭根本摆不下，第二那玩、个、意应该成本也挺高的。一个是价
0: 格，二一个是你场地场地 hold 普通家庭是指
2: 某老师那个房也摆不下吗
1: ？呃，摆不下哦，真的摆不下。不下不,不是。呃，真摆不下，因为就是说，嗯，你摆两个，它它房高可以，但是如果摆两个的话，就是卧室的那个门，就他睡卧室的那个门就进不去了，啊、呃，就是因为太宽了，比如说一呃，就一一个已经占了那个。整个客厅的一半长度了是，是<再>非常可怕<你>这个东西你。你再站，你再摆一个、摆两个的话，那那个整个客厅已经摆满了，你你已经别想再摆别的东西了。不，他
0: 们那个听音室，他们那个听音室当时是有多大？很大，很大，
1: 非常大。几百平是吧？我记得几百平啊。他们<对>他们有一个，他们他们还有一个剧场嘞。嗯哦，嗯那个一个是小的小的那个也得有。差不多两百平，然后大的那个剧场呢，就是
0: 五百平往上了
1: ，三四百，四百吧
0: 。啊<吧>，这不<但>这这这种东西就咱就不用想了，我觉得啊
1: 、呃呃、但但是就是如果说有正好去杭州的那些个朋友，可以那个<笑>去感受一下、呃，去感受一下，对
2: ，感受一下大喇叭所吹，嗯
0: 。
1: 嗯<笑>嗯可以，不错。那个，不过他们办展会挺积极的，然后到到处到处到处参展。就是说，其实那个只要是稍微那个呃规模大一点的展，呃、规模大的也不叫规模大一点，二线城市以上的展，好像他们都参加的还挺积极。前前两天，上个星期刚去广州还是大连，我记得。然后、啊、看我关注了他们公众号，他们在那发发那个什么、呃、公众号文章呢？时不是看一下，呵呵反正就是说，呃，他们这个分频呢，呃，当然我五分频比较难调，就是呃，它这个难调呢，主要是就是其实分频不是说把那个把那个频率给咔嚓一刀，我说多少赫兹到多少赫兹，然后他就可以。他就可以正常想，或者说能想的比较协调。但是其实就是说分频这个有一个副作用呢，可能大家都在普通发烧友眼里不太注意注意到的，那就是相位。就是其实分频分频的话，它是会造成那个相位的偏移。就比如说我们最早。看一些那些个什么，呃，就如果说大学是理工科学到电路的话，应该多多少少会有一些印象。就是比如说，呃，我们那个，比如说高那个高通滤波器吧，高通滤波器它是单功放里边就音箱里面最简单是拿一个电容做耦合
0: ，功率分频吗
1: ？呃，对啊，对啊,啊，就是就最简单的无源分频嘛。就拿一个比较简单的那个高通或者低通来说，是吧？呃，高高通滤波器，呃，说说点人话吧，就是那个只允许高频率的呃信号通过的滤波器叫高通滤波器嘛。高通滤波器一般最简单的话，那就是拿个电容耦合，那、呃、电容那个 C， 呃，电容做串联。然后有一个电阻下地，嗯、呃、，C L， 或者说，因为那个喇叭的话，那个呃 C C R， 因为喇叭本身就是一个电阻下地，所以说它它是有直流分量的，所以说在实际音箱设计里面的话，它就一个电容那个耦合穿过去就好了。但是这个电容耦合呢，其实它那个相位的话是超前了90度。对，嗯，所以说就是说那个它的相位呢，跟跟实际你不加这个电容，它的那个相位是不一样的。说到相位呢，就是说它我们可以理解为到来的时间吧，嗯，这个意思说说的通俗人话一点，就是到来的时间。就是你来的快点还是来的慢点的问题。嗯
0: ，打个比方吧，<对>你不加电容，这个东西应该是九点钟到的。你加个电容，可能就，比如说提前十五分钟到，嗯、差不多是这个意思。嗯,嗯
1: ，差不多是这个意思。对对对。对对
0: <笑>所以说，如果说你大家这个各多个频段齐奏的话，你有前有后，这个声音就不和谐了。嗯。所以我们还需要通过其他一些方式，最后把这个相位响应，就是说大家多个单元之间的这个时序给它调得和谐一点
1: 。对，没错。嗯。然后呢，就包括那个低音单元嘛，低音单元也是，低音的话，它是那个什么 LC 滤波器，它这个它也是，就像它是它是那个相位。比如说是相位推延后九十度啥，的，那些个就是它会晚一些，嗯、呃，晚一些到来。就是说，比如说你一个两分频系统，两分频系统的话，你的相位的话，就是比如说一个是早九十度，一个是晚九十度，它它这两个声音就区别比较大，是吧？嗯、然后怎么怎么让它又统一一下子呢？再再再把低音，比如说刚才你说的低音单元两根线一反接，我再调一个一百八，哎，那不正好了吗？是吧？<笑>是,的是,的是的。当然了，实
0: 际工程实践中还有一些办法，啊、比如说我们可以用全通滤波器，
1: 嗯、就是
0: 说你通完了的话，频率是没没影响，但是你相你这个相位会做一些反转。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对，<是>这样也可以做一些针对性处理。嗯，是。呃，那言归正传了，就是说，不管是音箱呢，还是耳机，就我们一般情况下。嗯主流的现在是有三种分屏方式嘛，嗯，就是说让它多个单元之间这个协作。工作一起出一个比较和谐的声音，一般有三种方式。嗯、第一个呢，最传统的就无缘公分、无缘功率分频，嗯、这个刚刚大拿总已经提到了，就是比如说就就串串电容啊，或者 R C 滤波器啊，或者高就是说或者多阶的 R L C 滤波器这种的，这是很常见的。很多那种传统的多单元音箱里面的话，呃，功率分频器这一块其实应该算是成本和这个设计成本会比较高的一块。然后新一点的一些方式呢，你像用模拟电分，一般来讲就是说，呃，这个可能有源音箱、有源监听音箱上面会用的多一点，以及现在很多消费类的这个就做的好一点的这种电脑喇叭、电脑音箱，嗯、它这个是怎么实现的？是就是每一个喇单元前面有一个后级，有一个后级功率级做功放，然后这个后级前面呢，在前级的部分，它除了说这个调整这个，呃。输入电平以外，还要干一个事儿，就是针对每一个单元，它会做针对性的这个电子分频处理。说白了也，也也就是过一下滤波器，带通啊、低通、高通这种的。完了的话，这是一种就是通过模拟方式的。对应的话，模拟模拟电分还有一个数字版的，就是 DSP 分频。DSP 分频其实呃说起来也差不多吧，就是还是独立的后级，每个单元一个独立后级，但是后级前面它是靠 DSP。加多路 DA 来实现的这样一个效果，就是说 DSP 调整的话呢，它的这个容线，就是说它这个兼容度相对来讲比模拟电分会要差一些，你要调得很精确。但是好处是说，你可以调的这个调整灵活性会好很多，就是说你硬件确定以后，剩下你全靠软件活就好
1: 了
2: 。嗯，就喜欢软件。
1: 嗯，键键盘侠这个老师对对于 DSP 应该是很熟的了，可以稍微讲的细一点。我
2: 不是搞 DSP 的呀、啊，大脑你别挖坑嘛。啊,啊,<笑>啊，好吧，好吧，好吧，做设备器的
1: ，就数数字这种，其实他那个数字分频的话，我自己那个调的话也用过嘛，调一些带 DSP 的，他们其实分频的话。它好处是一个图形界面，嗯、就是说哪一个分频点，然后它的那个分频的斜率啊什么的，你能看得一清二楚。然后它可以根据那个厂家一般会给出那个喇叭的扫频嘛，嗯、然后你可以相对应的跟着那个喇叭的扫频，然后做一些就是在不同的那个喇叭的那个曲线去做补偿，嗯。嗯然后，其实最最简单的话还是那个啥，啊啊呃、啊啊，我说那个 DSP 最好的还是它的那个界面吧，就主要是它那个界面调起来比较直观一点了，嗯、你不像
0: 调功率分频或者说模拟电分一样，你前期还要先仿真仿完真以后电路上，你万一要再调整，好吧，先动烙铁，对吧？其实 DSP 还有一
2: 个好处，应该呢就是可以根据你特定的使用场合，比如说你的房间，然后进行调整，其他的就。那几种模拟方法就没办法实现了
0: 。对，它是固定的，它是固定的。
1: 是，现在那些个家庭影院都是那啥的，都是 DSP 的，都 DSP 的。它放一个麦克，它会接一
0: 个麦克风，然后你就放一些扫频信号什么的，然后一个一个喇叭调这样
1: 。对，差不多
0: 。先把幅度先把幅度给它给它搂齐了，先把幅度对齐。幅度对齐以后的话，针对性特比如说特别是调低频，把低频频响、直播什么的搞一搞。嗯
1: ，是。但是
0: DSP 它也方便是方便，只是说会有一个问题，如果你调不好的话，引入的这个非线性失真也还是比较蛋疼的
1: 。呃，非线性失真主要也也也是相位的，嗯 ，DSP 可
2: 能硬件贵一
1: 点，硬件。
0: 硬件不说不好，这个就是便宜 ，DSP 也可以做的很便宜。对,对，反正现
2: 在 DSP 也便
0: 宜，<对><对>人民
1: 币五块钱以下的 D DSP 都有，我操，真便宜
0: 。不，主要是这个现在就半导体工艺进步以后，你数字电路这个工艺是越来越便宜了。
2: 嗯、是，
0: 嗯，以前可能说几十块人民币成本，对吧？现在可能做一做几块钱就行
2: 了
0: 。TI 好像还有专门的做这种的芯片，不，大家都有，其实各好几家都有
1: 。呃，你说 DSP 那些个东西。DSP 还是如果是数字分的话，那就是 DSP； 要是模拟分的话，那就是一大堆运放。那、嗯、<笑>比如说我拿一个什么四运放过来，它什么四幺三四啊，好一、嗯、一个四幺三四接点那个无源的外围阻容，它也是个模拟模拟什么电粉，粉粉<笑>是还能还能分四分频，我操！<笑>
0: DSP 我倒是想起来还有一点，就是说 DSP 的话比较讨厌的是，它这个东西如果说你要求高一点、高性能的东西，它会有一个延时。嗯，对。而且的话，就嗯，如果模拟电分或者工分的话，相对来讲延时会好控制一点，因为你模拟电路延时可以忽略不计了
1: 。嗯，是。它只它只是那一小是那小段的相位。
0: 对，那只是相位问题了。DSP 的话还有延时问题
1: 。嗯，对，就那点点。
2: 对，因为 DSP 的处理机制，它是实际上是信号过来以后，它是切成一段一段的，就是每一段处理完了，然后再送回去、送出去。就是说，每处理这一段呢，就是我们就会有一个延时，然后最终呢，它就多了那么一段
0: 出来，然后就是这样延时。然后模拟的话，它是不、嗯，它是同时处理，模拟是连续的
1: 。嗯，他他没有说分段处理。
0: 当然，我认识有有一些做这个嗯、这方面音频算法的大哥，他们有两派吧，<笑>一一派呢就是直接就。主要用的多的还是现成的这个 DSP 音频 DSP， 比如说 ADI 的 SHARK， 这个现在用的特别多。完了的话，还有一类上边一点的，要与时俱进嘛，他们有 FPGA。嗯、<笑> f p g a 就就灵活。二一个就是说，它如果开发能力足够强的话，<笑>嗯、延时也可以忽略不计了。嗯，不过消费类的东西，大家就是这两类可能都还算偏贵的。嗯、很多呢，就是实际上它就是有一个 SOC 或者有个 Codec 里面就带一小坨这个 DSP， 能用就用嘛，嗯、对吧？就这样了。
2: 嗯嗯、其实 T I 很多那个多声道的 D A C 里面就一个迷你 D S P， 是那个
0: 迷你 D S P， <笑>不是那个香港公司。对对对，嗯、对就那种特别便宜
1: 。不那些 D S P 也就做做数字滤波啥而已。嗯，是
0: 。不，主
2: 要 types 不够多、嗯、这个,个、e 嗯。一
1: 个简单 E Q，
2: 就那么点尺寸，嗯、你还想、哎、？E Q 做
1: 得好也还是不错的，是吧？就就比如说像那些个录音软件里面的 E Q 是最好了，<笑>像像像模但模拟电路里边<笑>那那些个 E Q 呢，主要就是经典的那些个模拟调音台，嗯，然后那那些个 E Q 也是做做的非常之好。
0: 嗯、e Q 说老实话，这个东西看起来最简单，实际上就是数字音频算法里面 E Q 是最难做好的。<笑>
1: 嗯、呃，就是说对，对对，声音就能想能想简单，嗯，要要做好听呢
0: ？因为说、嗯、说老实话，就分频这一块的话，就多设多单元这个回放分频，它肯定要跑不掉的一个东西。说白了，它就是 EQ。嗯
1: 、呃，对，嗯、呃、对。呃、但 EQ 有一个问题是什么
0: 呢 ？EQ 你做不好，嗯、特别是数字域的 EQ 了，你做不好的话，那可能多过一两重，那完了声音就糊掉
1: 了。嗯，是。而且这个
0: 东西还不是那么好量化的<是>。<笑>嗯
1: ，反正就是说那个在专专门录音软件上的那些个 EQ 呢，比如说你拉某个频段，它那个声音依旧是比较细腻的，然后不至于说失真呐、啊，或者说比较细腻干净的这么一个声音。但是如果说我们以前可能就是有玩一些比较老的那些个 MP3， 就那会算力更不行的时候，你哪怕动那么一点点。他就玩弹球了。那声音好糊啊，又又糊又粗糙，是吧？呃，这个其
0: 实说白了，它是量化误差。因为高性能的这些电<对>呃数字 EQ 方案的话，它里面卫生它是很高的，它会要先做一个采样率和这个采样卫生的转换，给它留足余量以后再处理，处理完了再倒回来。这样的话对于声音影响比较小。但如果说你就是很便宜的方案。嗯嗯那不好意思，它动一丢丢啊、呃，那这个量化误差就大了，然后声音就完蛋
1: 了。嗯，是。嗯，它主要是那些个中间中间量保存的问题，是因为它那些个它会经过很多阶的运算，就比如说那么几十阶的那么个运算嘛，它就相当于中间变量要砍掉几十次的尾巴。是要砍掉几十次的小数点
0: ，对这个积少成多就蛮可怕了。就
1: 是，有、嗯、<笑>有些几十次，有些上百次了。嗯,嗯，所以所以说呃，就是在就是说位宽不够的情况下，它它位宽越少，就意味着中间量它丢掉的就越多。说到那个流派，以前还有就是说这个处理方式，有一些呢是，呃，把这个滤波器做的很牛逼，它它的那些个阶数几百阶，嗯，然后但那个位宽呢没那么宽，是吧？然后还有一些呢是，哎呀，那个性能差点就差点了，我把那个位宽做高的，但是我阶数做少的，就是虽然那个滤波器响应不是那么好，但是它那个还原出来的效果。就是它最最终得到的那个值量无、啊，量化误差嘛，量化误差会小一点。那、啊、就是说，那个实际听下来的话，还是第二种好的。还
2: 都是以前，<对>就是以前数字器件还比较贵的时候，只有这样取趋、嗯、我现在反正处理器便宜了
1: ，对啊，现在你位宽长的、位宽长的那些个，你也可以做个几百阶，无所谓，算力够的情况
0: 下，算力和成本够的情况下，是啊是啊、对，是啊对现在就是说，如果还有抓捉襟见肘的情况，那多半是因为这个案子、这个项目要求成本太高了啊，就要抠得很紧，嗯，呃、可能只能给你就可能几块钱或者十几块钱买一个搞一个 DSP 方案这种，或者用芯片内置的，嗯。